。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是五月六号星期六，祝您周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：坤后载物，当代震烁古今的坚贞。好，听众朋友，下面就开始我们的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先要告诉您，中共迫害法轮功一天都没有停止过。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。有一天，我给一位女士讲中共迫害法轮功的真相的时候，她问：“现在还有迫害吗？我怎么没听说呢？”我说：“一直都有，中共迫害法轮功从1999年到现在，一天都没有停止过。您没有听说，是因为中共自己也知道。”迫害法轮功是不得民心的，他们不敢把绑架判刑法轮功学员的事公布于众，都是秘密进行的。23年来，中共用内部文件迫使各级官员和警察迫害法轮功。您知道吗？中共在监狱、看守所、劳教所、洗脑班等地方使用了上百种酷刑折磨法轮功学员，逼迫他们放弃信仰。真善人，导致他们伤残、精神失常、被虐杀。根据明慧网的记录，中共的迫害手段无所不用其极，有电刑、烙刑、锥刑、吊刑、动刑、烫刑、铐刑、拖刑、捆刑、嗔刑等等等等，远远超出了正常人的想象。变态折磨还包括灌大粪、塞辣椒、不让睡觉。定竹签、轮奸等等，这些迫害今天还在发生着。就在2022年8月15日，在澳大利亚维州中领馆前有一场新闻发布会，法轮功学员熊奇向民众诉说了他的妻子被迫害的经过。他的妻子江永琴是在2022年6月12日被警察从吉林家中绑架走的，之后遭到一种叫做。工具箱的酷刑。
江永琴原来是浙江理工大学的优秀教师，是三个孩子的母亲。她被从家中绑架走后，被蒙上眼睛，戴上耳机，拉到一个秘密的地点。熊七说：“他们对我妻子启用了闻所未闻的酷刑，叫做工具箱。这个工具箱里面有牙签、器械、药瓶、电线、春药等恐怖刑具。”在新闻发布会上，熊七说。他们往我妻子的鼻孔里喷芥末油，再点燃后的香烟，塞到鼻腔里的烟断了一半，留在他的鼻腔里。后来那半截烟头从我妻子的喉咙里被咳了出来。见我的妻子不屈服，中共的酷刑专家指挥吉林省国宝警察动手性侵害，并用上某种仪器。即便发现我妻子来了月经。审讯专家仍然毫无人性的要求继续。熊七说：“省厅的专家在酷刑现场还说，如果不屈服，就把工具箱留下来，每天给江永琴来一遍。”熊七在发言时一度哽咽，现场的民众很多人流下了眼泪。听众朋友，这就是近期发生的中共迫害法轮功学员的真实案例。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，中共迫害法轮功一天都没有停止过。嗯、接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：广东茂名市85岁婆婆躺在床上被判刑。下面请听详细内容。据明慧网报道，广东省茂名市法轮功学员廖玉英老婆婆今年85岁，两年来受到茂名检察院、林头镇政府、林头派出所不断的抄家、绑架、恐吓与骚扰，连过年也不放过。今年4月25号。廖婆婆在家躺在床上被判刑。廖玉英老人修炼法轮功前曾患严重胃病二十多年，多方寻医问药都无济于事，苦不堪言。1998年修炼法轮功后，很快就感受到无病一身轻的幸福。可是自1999年7月中共江泽民集团开始迫害法轮功后，廖玉英多次遭中共人员绑架抄家。曾被非法劳教、关系闹翻，经常遭派出所警察、居委会人员等的骚扰，令廖玉英和家人无安宁之日。今年1月20号，腊月二十九，林头镇派出所警察和大雅居委会人员共四人闯到廖玉英老人家非法抄家，还一度想把病在床上的廖玉英绑架走，最后把他家新贴的春联抢走。三月份的一天。林头派出所新所长带几个警察闯入廖玉英家，要带她去法院签名。廖婆婆被逼得大哭，控诉警察非法行为。邻居闻声过来询问，警察才仓皇离开。四月二十一号，林头派出所所长又带了几个人来到廖玉英家，还是想让她去法院签名。见婆婆不出声，他们打通一个电话叫婆婆听。廖玉英接听了电话。跟对方说了几句话，不记得内容了，他们就离开了。
不断的恐吓与迫害，致使廖玉英身体不适，腿痛无法起床了。4月25号，茂南区检察院一伙人逼迫廖玉英的儿子跟他们一起回家，拿着一份文件到廖婆婆的床前念，说在他家抄家抄到多少本法轮功书籍等等。念完后，逼迫他儿子签了名，又强迫他儿子抓着躺在床上的廖婆婆的手按手印。随后说是监外执行。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,943 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：世界名城喜迎神韵，观众赞品质极高。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年4月的最后一个周末，神韵八个艺术团分别在意大利时尚之都米兰、法国的巴黎、澳大利亚的悉尼、墨西哥的蒙特雷以及美国马里兰州的巴尔的摩、康州的斯坦福。芝加哥南郊大学园和阿肯色州的小石城同步上演，神韵所到之处几乎场场爆满，一票难求。世界各地的主流观众表示被神韵彻底征服。有观众说，神韵是神给人的礼物，神韵是最高水平的演出。神韵在海外华人中盛名广传，有大陆移民表示年年来看。美国的多位州议员亲临剧院，为神韵艺术团现场颁奖，感谢艺术家们为当地民众带来精彩绝伦的演出。4月30号，在米兰的阿尔钦博蒂剧院的第七场，即本年度在意大利的最后一场神韵演出落幕。至此，神韵纽约艺术团本年度在意大利历时一个月，在六座城市的三十场巡演圆满结束，门票在演出前被抢购一空，场场爆满。资深服装平面设计师瓦德里奥女士和家人观看演出后说：“我完全被迷住了，演出如此美丽，它可以帮助你通过色彩、音乐、艺术和舞蹈看到生命之美、希望之美。演出中所传递的希望的信息非常美妙，它帮助我敞开心扉，迎接希望。这正是我迫切需要的。”在伦敦西区等著名剧院演出的意大利歌唱家兼声乐教练洛兰兹。对女高音歌唱家的演唱十分赞赏。他说：“她非常非常棒，我真的非常喜欢和欣赏她。歌词十分有张力，非常吸引人，包含强烈的情感。” 4月26号至30号，神韵国际艺术团在法国巴黎国际会议中心的六场演出场场爆满，纯善纯美的神韵演出征服了法国观众。5月4号至6号，神韵国际艺术团在统一剧院将再演四场。法国政治家、高级官员、前法国电台台长雷斯肯于4月29号晚在巴黎观看了神韵演出。他赞佩道：“演出从头到尾都是美不胜收，非常好，非常富有教育意义。我们钦佩中国文明的美丽和宏伟，而我们知道了它是如何被今天这个可怕的共产主义政权所摧毁的。”
。所以，神韵真是在做一项虔诚而杰出的工作，让人们了解中国的文明。前法国国会议员、电影制片人杜马斯4月29号晚首次观看神韵演出后表示：“真是一个神奇的时刻，演出让我们如超越时空旅行一般，艺术上非常强而有力，舞蹈、色彩和音乐之间展现了真正的协和，同时又富有精神内涵。” 4月28号，神韵新世界艺术团在美国马里兰州最大城市巴尔的摩进行今年的首场演出。今年的四场演出吸引了众多当地政要慕名前来观看，其中包括多位马里兰州参众议员。两位州众议员演出前向巴尔的摩神韵演出主办方颁奖，感谢神韵艺术团为马里兰民众带来精彩绝伦的演出。马里兰州联邦参众议员也致信祝贺或颁发褒奖，表彰神韵艺术团。马里兰州参议员麦凯玉太太驱车两个半小时到剧院观赏神韵后表示：“我真的真的喜爱这场演出，看到演出展现的文化实在是太激动了。我以前不知道中国文化的许多部分根植于神性之上，所以有关神性的展现非常非常让人大开眼界。”麦凯参议员说：“还有一点就是意识到我们都来自创世主，我觉得当今世界尤其需要这些。”他向神韵艺术家致谢说：“非常感谢你们分享创世主赐予你们的才华。”多次获全美及阿肯色州记者奖的电视新闻记者泽林格， 4月29号晚在小石城罗宾逊表演厅与家人观赏了神韵新纪元艺术团的演出。他说：“神韵艺术家充分展现了中华祖辈承传下来的文化及信仰，确实让人眼界大开。”我还发现，遥远东方的传统文化和西方文化竟然如此相似。神韵引领我进入那个从未见过的传统中国。艺术家的卓越演出实在是美妙绝伦。4月26号晚，神韵巡回艺术团抵达墨西哥蒙特雷，在随后两周里，在墨西哥的三大主要城市蒙特雷、墨西哥城和瓜达拉哈拉上演12场演出。5月1号晚，人力发展安全顾问公司老板奥杰达观看演出后表示：“非常非常精彩，这是世界顶级水平的演出。原来中国传统文化充满了神性内涵，我感到在自己内心深处和中国传统文化有着某种联系。神韵展现了共产主义统治之前的中国，这是我们这一代人都不太了解的。”奥杰达的太太希雷拉认为，神韵复兴传统的使命很重要。他说：“不然我们就会丢失这种传统，而这种传统是我们的孩子信神和拥有感性的基础。就像演出中提到的真善人，我觉得这是我收获的最美的信息。”结束了在新西兰两个城市的十场演出后，神韵世界艺术团在澳大利亚悉尼再创票房奇观。4月27号至5月7号期间，神韵世界艺术团在悉尼 Lyric 剧院上演11场演出。曾担任澳洲海军军乐团指挥十年的安德森中校观看神韵后说：“我真的感到很幸福、振奋，感觉神韵滋养了我的灵魂。每个人走出剧场都很振奋，演出带给了人们精神食粮。我一定会再来，我肯定会再来。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团队的人数。已达到四亿零一千二百四十七万。听众朋友。
您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，请听今天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里。有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约六万例器官移植。这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示。在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功。2004年，在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心理衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。”医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道。”必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查。
，为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构。一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称。在辽宁省血栓中西医结合医院，存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生。曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜，后来他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后。会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标。而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中，大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业。控制了中国 98% 的器官移植源，而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区。全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是《惊天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官》。俗话说：“久病床前无孝子，久穷家中无贤妻。”若要在身无分文的情况下长期照顾重度瘫痪的丈夫，
可以坚持多久呢？一个月、一年、五年？刘新颖坚持了整整十三年。听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是《坤厚载物：当代振硕古今的坚贞》。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难。远远超过一般人的想象俗话说：“久病床前无孝子，久穷家中无贤妻。”若要在身无分文的情况下，长期照顾重度瘫痪的丈夫，可以坚持多久呢？一个月、一年，还是五年？刘新颖，她坚持了整整十三年。大连市中山区怡和街41号，就在怡和街西边山坡上最高处的一栋楼。刘新颖和丈夫屈辉，自1997年结婚以来，就一直住在这栋楼里。17年后，在2014年，这房里的一切还是十几年前简简单单的样子，只是地板已经掉了漆。在2014年的2月22号，这天是刘新颖丈夫屈辉葬礼的第二天。刘新颖默默地坐在门边的沙发上，看着窗外。就是这张沙发，把沙发的靠背放平，就是一张简单的床。自从13年前， 2 0 0 1年，刘新颖丈夫屈辉。被警察暴力酷刑导致瘫痪后，屈辉就在这张沙发床上面躺了整整13年。但现在，这张沙发床上空空如也。
，刘心颖慢慢的在这张沙发床上躺了下来。她想体会丈夫屈辉躺在这里的感觉。刘心颖躺在沙发床上，她能够看到的，就是这间十三平米的小屋，和床头斜上方窗外的一片天空。这些。就是丈夫屈辉这十三年来能看到的一切。寒来暑往十三个春秋，有多少流云飘过，又有多少飞鸟掠过那一片寂寞的天空。在屈辉瘫痪之前，他曾经是大连港的理货员，刘新颖则是妇产医院的护士。他们分别从1995年和1996年开始修炼法轮大法。1 9 9 7年，拥有共同价值观的两人结了婚。一年后，他们的女儿出生了，屈辉、刘新颖和宝贝女儿欣欣是幸福的一家三口。没想到， 1 9 9 9年中共开始镇压法轮功。当时，屈辉和刘新颖深感政府的报道不符合实际情况，他们商量之后，准备一起去北京上访。不料，政府却早就在各个交通运输的通道设下了重重关卡，拦截从全国各处上北京的法轮功学员，在大连机场。刘新颖夫妻俩就被抓了，这次，屈辉被关押了将近两个月。2000年1月，屈辉和刘新颖决定再次去北京上访。这一次，两人成功的到达了天安门广场，但是，他们却在警察的抓捕中失散了。屈辉被关进了大连港看守所，但他被要求放弃修炼。一个月之后，警察见屈辉仍不放弃，竟然把屈辉送到了精神病院，把他和那些有杀人和暴力犯罪史的精神病人关在一起。刘新颖一直没有丈夫屈辉的音讯，她到处打听丈夫的下落，最后，刘新颖费尽周折才得知丈夫屈辉被关进了精神病院。四月九号。刘新颖和他的父亲冒雨坐火车赶到精神病院探望曲辉。那时，刘新颖仍天真的想着，过一段时间，曲辉就会被放出来了，因为曲辉没有精神病，也没有犯罪，不会也不能总被关在精神病院吧。但没想到的是，几天后，大连港公安局把曲辉从精神病院带走。却在没有任何司法程序，也不通知家属，就又把屈辉关进了大连劳动教养院，劳教一年。面对如此不公正的对待，刘新颖是震惊的。震惊的刘新颖决定再一次到北京，用合法并且和平的上访方式，告诉世人法轮大法好
，修炼是人民的权利，这是一场不应该发生的迫害。然而，刘心颖自己却也因为这次上访，她被关进了大连教养院，要劳教三年。那时，是2000年10月，一个幸福的小家庭就这样破碎了。2001年3月19日，距离曲辉劳教期满释放还有25天，曲辉就快能和两岁的女儿欣欣团聚了。可是就在这一天，在高强度的劳动和一连串的洗脑措施之后，在身心两方面针对法轮功学员进行的转化计划无效后，劳教所开始了所谓的强制转化行动。这天下午，教养院组织了大批的警察，集中了全院的高压电棍、胶皮棒和手铐，一辆辆救护车也载着氧气袋开进了教养院。这场所谓的强制转化从三楼开始，坚持信仰的法轮功学员被一个个带进房间里，警察们手拿电棒或硬棍，围着法轮功学员。要求他们在转化书上签字。有一位学员问要转化他的人说：“我修炼真善人，就是想做一个好人，比好人还要好的人。你让我往哪里转呢？”那人却回答：“只要你不信真善人，吃喝嫖赌，你随便干，我们都不管。”学员拒绝了，拒绝转化的法轮功学员。立刻被警察和犯人们群起攻击，电棍、胶皮棒没有间断的、重重的打在学员们的身上，强大的电流让学员立刻就喷出了鼻血。在电力的攻击下，有人全身抽搐，大小便失禁。三楼法轮功学员们凄厉的惨叫声传到了二楼。在二楼的法轮功学员听到惨叫声后，纷纷站了出来。他们要求警察停止使用酷刑。然而这时，一帮警察领着一群犯人冲到了二楼，他们粗暴地把二楼的法轮功学员拖到走廊里。一时之间，电棍放电的噼里啪啦声响也在二楼到处响起。法轮功学员们痛苦的喊叫、呻吟声，紧接着充满了整栋楼，楼道里弥漫着皮肉烧焦的味道。警察和犯人们边打边咒骂、叫嚣。这所谓的强制转化，就仿佛一场癫狂的恶魔狂欢。被摧残的法轮功学员横七竖八的倒在走廊里。有的口吐白沫，有的痛苦呻吟。长时间的电击让学员全身满是水泡，血肉模糊，鲜血淌了满地，景象惨不忍睹。在这场大规模的、毫无人性的酷刑折磨中，曲辉的颈椎被打断了。
，他口吐鲜血，多次昏迷。有一个名叫乔薇的警察，一边打着蛆灰，一边狞笑着对旁边的人说：“多少年没这么过瘾了。”警察肆无忌惮的施暴，直到真的要出人命了，蛆灰才被送往医院。蛆灰的病情十分严重，生命垂危，在家属的强烈要求下，二十天后。刘新颖才得以从教养院被保释出来，照顾曲辉。刘新颖在医院工作了十多年，见识过各种病情，却在看到曲辉的那一刻，也差点昏倒在地。因为曲辉的颈椎被打断，他全身瘫痪，大小便失禁，被电击的部位生了大片的褥疮，曲辉甚至有十厘米的脊骨暴露在外面。露出的脊骨还泛着黑色，徐辉全身散发着恶臭，还时不时的抽搐。躺在病床的徐辉得依靠呼吸机生存，而大连劳教院此时却仍然派了几个警察和犯人监视徐辉和他的家人，限制亲友探视，还警告他们不许随便说话，否则就要把刘新颖送回教养院。刘新颖和家人向教养院讨说法，教养院的人却说屈辉是自伤自残。后来，屈辉的病情恶化，他大口吐血，瞳孔扩散，处于深度昏迷状态，而且身体多种器官衰竭。在刘新颖强烈的坚持下，医院才对屈辉进行了数次抢救。有人劝刘新颖放弃吧，曲辉就算救回来，也注定是重度残疾了。但刘新颖回答说：“我希望我的家庭是完整的，我的孩子不能没有父亲。不管别人说什么，曲辉是什么样的情况，我都希望他好好的活着。”刘新颖坚定地说。我可以付出一切。抢救过后，医生通知聚辉家属准备后事。于是，聚辉的家人买了送终的衣服，放在了聚辉的床下。那时，聚辉全身肿胀，仿佛灌满水的水球一样。当时医生告诉刘新颖，器官衰竭的屈辉随时都可能死亡，如果拔掉呼吸机停止治疗，屈辉维持不了24小时。但是刘新颖仍不放弃希望。刘新颖记得许多身患绝症的法轮功同修，因为修炼不药而愈的真实事迹，她希望这样的奇迹也能在丈夫的身上出现。在问过屈辉意愿后，为了摆脱和教养院继续扯皮，刘新颖没有向教养院提出任何赔偿条件，她主动签字出院回家。回家后，刘新颖把屈辉安置在床上，自己则坐在一旁，开始认真的给屈辉读法轮功的书籍《转法轮》，而奇迹很快就发生了。当天，曲辉不仅能自己呼吸了
，他还大量排尿，排出的尿液多达16斤。就这样，回家的第一天，没有呼吸机的曲辉活了下来。之后的几天，曲辉仍然继续大量的排尿。不久后，曲辉因为器官衰竭和药物而导致的全身水肿就消失了，他的臀部大面积发黑的褥疮开始变红。十厘米的黑色脊骨也开始变红。尽管曲辉奇迹般的活了下来，但是因为酷刑而造成的内伤，引发了腹膜炎。幸而随着刘新颖日夜不停的朗读《转法轮》之后，奇迹再度发生。上千毫升的脓液从曲辉溃烂的生殖器破口排出，虽然脓液恶臭无比。但是刘新颖丝毫不嫌弃，她细心的亲手把这些脏臭的脓液擦拭干净，并替曲辉更换被褥。后来，曲辉的内脏还大出血，流不尽的鲜血从溃烂的破口流出，比妇女分娩时的大出血还可怕。看到这情况，刘新颖先是吓了一大跳，但她立刻又明白过来了。这一定是在帮曲辉已经药物中毒了的身体进行大换血。刘新颖耐心地处理曲辉排出的各种污秽，并温柔地帮丈夫擦拭身体。等曲辉不再流血后，刘新颖根据他的专业知识判断，按照出血量估算，曲辉全身的血液不止换了一两次。曲辉因为中枢神经严重受损，经常会莫名的发高热，或者是痉挛抽搐。曲辉的抽搐会剧烈到整张床、整个房间都在颤抖，甚至连邻居都被影响的无法入睡。刘新颖一直在曲辉的沙发床边打地铺，以便能够时时刻刻看护病情还不稳定的曲辉。刘新颖几乎不能睡觉。或者是只能睡短短的一两个小时，大部分的时间，刘新颖都在照顾丈夫，或者为曲辉一遍又一遍的读法轮功师傅的书。从回家的第一天开始，刘新颖每天都给曲辉读法轮大法的书籍，从不间断。当刘新颖实在累得受不了，他就练功两个小时，之后。刘新颖又继续不眠不休的照料丈夫。不，颖，颖，曲辉总是这样亲昵的叫着刘新颖，颖，颖，喝水，颖，翻身，曲辉。都是这样轻轻的呼唤着刘新颖。瘫痪的曲辉只能躺在床上，他每天的翻身、擦洗身体、吃饭、刷牙、喝水，都得依赖刘新颖。曲辉的双手手指蜷缩，只有右胳膊还能稍微活动。要小便时，刘新颖就用塑料袋帮曲辉接；大便，则是刘新颖亲自用手去掏。对于风华正茂的妻子刘新颖，不离不弃的陪伴和细心照顾自己，曲辉内心充满了深深的感激
，只能躺卧在沙发床上的曲辉，平日里除了刘星莹不断忙碌的身影外，床头斜上方窗外的那片天空，是曲辉唯一能看到的外面的世界。天气好的时候，日光就透过窗户照进室内，然后随着时间推移，阳光渐渐的隐去。在夜深人静的时候，他们家里亮起了灯。刘新颖平稳的读书声，贯穿着静谧的夜晚。直到刘新颖累了，法轮功悠扬祥和的练功音乐就陪伴着他们，跨越黑暗，迎接天边重新绽放的光亮。这样的场景，在他们的家中，整整延续了十三年。听说曲辉超越生命极限而好转，原本担心打扰到刘新颖一家的亲朋好友，陆陆续续的上门拜访。刘新颖的医院同事也来了，他们都知道出院前，曲辉因为药物中毒已经无法用药了。曲辉是个被医院判了死刑的人。等他们亲眼看见曲辉的情况后，这些医院同事都惊叹说：“这太超常了。”当时，因为被迫害，刘新颖失去了工作，也为了照料曲辉，刘新颖没有时间去找工作，刘新颖只靠着亲人接济和低保生活。那是他们的女儿欣欣一直和父母聚少离多。欣欣被接回家时刚满三岁，小女孩的眼神充满着胆怯。那时，刘新颖的处境是如此的艰苦。但她依然坚忍地照料丈夫和女儿。幸好，曲辉的一些朋友听到消息后，通过不同方式也一直资助他们一家的生活。尽管刘新颖以坚强的意志支持着全家，针对他们的打压却一直持续着。在曲辉被迫害瘫痪的第二年， 2 0 0 2年6月25日。有一位朋友来看望曲辉，刘新颖忙着招待客人，三岁的女儿欣欣就在一旁睡觉。这时，三名警察既没敲门，也没按门铃，他们把刘新颖家的外门踹坏，破门而入。三岁的欣欣一下子就被这动静给惊醒了，欣欣一睁眼，看见有三个不认识的男人强闯进家里，吓得哇哇大哭。刘新颖赶紧抱着女儿哄孩子，这三个人闯进屋后，直接翻箱倒柜，把刘新颖家平时看的书、做的坐垫、敬佛用的香，包括黄色的窗帘，统统拿走。徐辉问：“你们是哪儿的人？”他们回答：“特别行动组在执行命令，不许说话。”但这些人却没有出示任何身份证或搜查证。最后。三名警察说：“去辉一家反政府，没给刘新颖任何收据，就带走了他们家的物品，还把来拜访去辉的朋友也抓走了。”警察并叫刘新颖带着孩子跟他们一起走，但刘新颖没有听从他们
这次的事情过后，他们的女儿欣欣因为受到过度惊吓，大病一场。小小的欣欣有太多的疑惑。有一天，欣欣问妈妈：“为什么别人的爸爸是站着的，我的爸爸是躺着的？”刘新颖不知道该怎么回答。他如何去跟欣欣说明这个迫害的残酷？难不成？要跟女儿说，这个社会是一个是非黑白颠倒的社会。刘新颖看着欣欣，从那时起，刘新颖在心中暗自做了一个约定：妈妈一定要为爸爸昭雪，为你爸爸讨一个公道。刘新颖不想让欣欣纯真幼小的心灵只看见社会的阴暗，刘新颖要让女儿知道，正义可以伸张。光明也可以重现。刘新颖拍摄了几张屈辉伤残的照片，写好控告书，还让屈辉口述了一封告大连市民书。刘新颖向大连市民揭露他们一家受到的肉体上、经济上和精神上的残忍迫害。刘新颖拿着照片，拿着控告书，勇敢的走遍了各政府机关。了解迫害真相的人们震惊了，纷纷指责教养院的恶行，甚至有市民深受感动，按地址找到去回家，要给予他们经济上的帮助。从2004年到2014年，刘新颖不知走过多少政府部门，控告信也不知发过多少封。在刘新颖一边追寻着正义的过程中，另一头。她仍然是丈夫屈辉和女儿欣欣最稳固的支柱。有，喝水。有，翻身。十三年来，屈辉的呼唤是刘新颖最熟悉的声音。刘新颖为丈夫吃饭、喝水，给他翻身、洗澡、剪指甲。刘新颖给丈夫换尿袋用手帮屈辉掏大便，同时刘新颖作为母亲，她的坚强与仁爱，则是女儿欣欣受到的最好的教育。刘新颖和女儿欣欣两人的母女时光虽然少，但很融洽。刘新颖曾给女儿写过一封信，在信里，刘新颖对女儿说：“妈妈希望欣欣。”能像皇帝的新衣里的孩子一样，有分辨是非的能力。刘新颖也希望欣欣像手捧空花盆的孩子中的孩子一样，不为利益与权势左右，在任何时候都能用阳光的心态对待一切。在刘新颖信中的字里行间，仿佛能让人看见刘新颖的眼神。他充满了怜爱的看着女儿，他对欣欣说：“妈妈希望你永远有一颗水晶般的心，不被污染，不被侵蚀。”当欣欣长到16岁时，欣欣聪慧、大气、开朗、活泼，人们难以把这样一个阳光的女孩和这样一个成长环境联系在一起。他们的日子清贫中有幸福，艰辛中有快乐。
2014年2月19日，一个春寒料峭的日子，晚上八点钟，曲辉去世了。刘心颖拉着曲辉逐渐冰冷的手，痛哭失声。听众朋友。十三年来，独立照顾瘫痪在床的丈夫刘新颖，是深受迫害的屈辉最温柔厚实的依靠。坤厚载物，万物滋生。十三年的不离不弃，刘新颖的坚贞震古烁今。所谓的坚强，并不是他能战胜所有的事情，而是他在任何的困境中。依然能保有善良，滋养着周围的人与事。刘心颖是坚强的，在他的滋养中，他的女儿欣欣虽然身处黑暗，却依然能迎向天地中的阳光灿烂。最后是天音静月，请欣赏由关桂敏和邹小群演唱的歌曲，来自深穷的呼唤。
这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，明天同一时间我们空中再会。